0: végéhez közelít a három ember és a kutya története valószínűleg ma be is fogom fejezni, kapjunk bele 18. fejezet másnapkorán reggel elhajtuk Stretlit, és felevesztünk még, ahol a torlott vízben ponyvánk alatt aludtunk a folyó nem valami érdekes Stretli és Wallingford között cliff a hat és fél mérföldet tehetsz meg anélkül, hogy zsilipe látnál azt hiszem, Teddington fölött ez a leghosszabb zavartalan szakasz, és az Oxford évezős Klub fel is használta, nyolcasai itt edzenek rendszeresen. De akármilyen kellemes is a zsilipek távollét az evezősökre nézve, a szórakozni vágyóknak e fölött sajnálkoznia kell. Ami engem illet, szerettem a silipeket. Kellemesen megszakítják az evezés egyhangúságát. Szeretek a csónakban ülve a hűs mélységből lassan új magaslatokra és ismeretlen kilátásra emelkedni, vagy lesüllyedni, mintha átávoznék a világból, és aztán megvárni, míg nyikorogni kezdenek a sötét kapuk, s a napfény kesken csíkja kiszélesül, míg a mosolygó szépséges folyó ott nem áll előtted a maga teljességében. Kis csónakodat szűk börtönéből, és ismét a barátságos vizekre bocsátod festői helyek ezek a silipek. Az izmos, öreg silipőr, vagy nyájas képi felesége, vagy ragyogó szemű leánya kellemes embere, akikkel jól esik futában néhány szót váltani. Idegen csónakokkal is találkozol, és megindul a folyami terefere. A temze nem volna olyan tündérország virágborította silipei nélkül. A silipekről lévén szó, eszembe jut egy balesetünk, amely engem és George-ot egy nyári dél előtt Hampton ért. Gyönyörű volt az idő, a zsilép tömbe, és ami mindennapos a folyóparton, egy vállalkozó szellemű fényképész mindnyájunkat levett, amint az emelkedő vízen lepegtünk. Először észre sem vettem, mi történik, és ezért rendkívül meglepett, hogy George most hihetve végig simítja a nadrágját, a haját és negédesen hátra csapja a sokkáját, aztán édes búsa, az kifejezést erőltetve, kecses tartással foglal helyet, és igyekszik a lábát elrejteni. Első gondolatom az volt, hogy egy ismerős leányt vett észre, körülnéztem, hogy én is lássam. Ám a zsilippen, mintha hirtelen mindenki kővé merett volna. A legkülönbözőbb tartásban álltak vagy ültek, mint egy japán legyező figurái. Minden lány mosolygott, ó, milyen édesen néztek. A fiúk pedig összerencolták homlokukat, és komoly, nemes tekintetet erőltettek magukra. Végre átvillant agyamon a valóság, és szerettem volna tudni, nem késtem el. A mi csónakunk volt az első, és úgy gondoltam, nem lenne illendő elrontanom a fotográfus képét. Így aztán septiben körülnéztem, és elhelyezkedtem a csónak korrában, Önfelett eleganciával támaszkodtam neki a horgonynak, olyan tartással, amely élénkséget és erőt árult el. Rendbe szedtem a hajamat, egy fürdjét homlokomra simítottam, tekintetembe több rengő kifejezést vegyítettem, a két énnek egy árnyalatával, amelyről azt hatták mondani, hogy jól áll nekem. Amint ott vártuk a döntő pillanatot, egyszerre csak mögöttem el magát valaki. Hajja maga, nézzen az orrára! Nem fordulhattam meg, hogy megtudja, mi a baj. És kinek az orrára kell nézni. Oda sondítottam George-ra. Teljesen rendben volt az orra, én legalábbis nem láttam semmi olyan hibát, amin segíteni lehetett volna. Megnéztem a magam mért, és az is olyan volt, aminek lennie kell. Nézzen, az órára maga ostoba kiáltotta ismét az előbbi hang, most már fennhangon. Aztán egy másik hang is megszólalt, Rántsák ki az orrukat, maguk ketten ott a kutyával! Sem George, sem én nem mertünk megfordulni, a fényképész keze ott volt a sapkáján, és minden pillanatban elkattint a masináját. Vajon nekünk a kiáltást? És mi bajuk lehetett az orrunkkal? Ugyan miért kellene kirántanunk? De most már az egész zsiri pelkezett kiáltozni, és hátul rossz tentori hangharsogott. Nézzenek a csónakjukra urak, a vörös és fekete sapkások, a maguk két hullája kerül bele ebbe a fénykibbe, ha nem sietnek. Erre már felugrottunk, és láttuk, hogy a csónak korra odaszorult a zsilip gerendáj alá, mi alatt körülötte betódult a víz, és Rézsút emelni kezdte. Egy pillanat múlva feltétlenül felfordultunk volna. Villám gyorsan megragadtuk az evezőt, és alaposat lögtünk zsilip oldalán, így kiszabadítottuk a csónakot, de magunk egyensúlyt vesztve elvágottunk benne. Nem festettünk jól azon a képen, sem George, sem én. Természetes, ahogy előre látható volt, ilyen ami szerencsény, a fényképész abban a minutumban katintott el nyomorult masináját, amikor mind ketten hanyat feküdtünk, arcunkon a hol vagyok, és mi történt velem, vad kifejezésével, s a négy lábunk őrülten kalimpát a levegőben. Persze, hogy a lábunk uralta a képet, sőt, tulajdonképpen alig lehetett rajta látni egyebet. Teljesen betöltötte az előteret. Mögött a többi csónaknak és a környező vidéknek egy-egy foszlánya, de minden és mindenki olyan jelentéktelennek és csekének látszott a lábunkhoz képest, hogy a többiek valósággal szégyelték magukat, és vonakodtak a képet megrendelni. Egy motorcsónak tulajdonosa, aki hat példányt rendelt, visszavonta a megrendelést, amikor meglátta a negatívot. Azt mondta, hogy átvenné, ha valaki meg tudná mutatni rajta a csónakját, de nem tudta senki. Ott volt valahol George lába mögött. Elég kellemetlenségünk volt emiatt. A fényképpész erősködött, hogy mind a kettőnknek egy-egy tucat képet kellene átvennünk, tekintve, hogy a kép kilenc tized részén mi vagyunk. Ezt mi megtagadtuk. Azt feleltük, Nincsenek fogásunk, ha teljes meccsekunkban vesznek föl, de jobban szeretjük, ha egyenes testtartással jelenünk meg a képen. Wallingford, hat mérföldnyire szentli fölött nagyon régi város, és nagyon élénk szerepe volt az angol történelemben. Durva, vályokból épült város volt a britek idejében, akik ott bujkáltak, míg a római légiók ki nem lakoltatták őket, és téglafalaik helyében masszív erődítményeket nem emeltek, amelyeknek nyomát az időnek még ma sem sikerült elsöpörnie, olyan jól értettek az ókori kőművesek az építéshez. De az idő, már megállt a római falak előtt, porrá morzsolta magukat a rómaiakat, és ezen a területen később vatszászok és durva dánok viaskodta, míg később meg nem érkeztek a normannok. Bástyával körülvett és megerősített város volt az alkotmányos háborúk alatt, amikor felfeks, hosszú és elkéseredett ostromát kellett kiállnia. Végül is elesett a város, és bástjait lerombolták. Fallingfordtól, föl Dorchesterig, a folyó környéke dombossá, változatosabbá és festőibbé válik. Dorchester félmérföldnyire fekszik a folyótól. Úgy is el lehet érni, hogy az ember, ha kis csónakja van, a kis tém folyócskán felevez. De a legokosabb elhagyni a temzét és zsillipjénél és átsétálni a mezőkön. Dorchester kellemes és nyugalmas régi hely, amely csöndben, hallgatagon és álmatagon él. Rochester, miként Wallingford is, már a britűs időkben város volt. Akkor Cair Durennek hívták a víz melletti városnak. Később a rómaiak nagy tábort építettek itt. Erődítményei, melyek a mai fogalmak szerint elég alacsonya, még a dombokra is kiterjedtek. A szászok idején Vessex fővárosa volt. Most már előregedett, de valaha nagyon erős és hatalmas hely volt. Ma már félre vonult a sürgő-forgó világ elől, s szerényen
1: Bópiska.
0: Clifton körül, amely maga is bámulatosan csinos falu, údivató, nyugalmas és virággalékes, a folyó környéke nagyon változatos és szép. Az éjszakát Cliftonban töltöd a parton, legokosabb, ha az hazárpacsűrben szállsz meg. Azt hiszem, údivatú nincs itt a folyó mellett párja. Ott áll a híd mellett, távol a falutól. Mélyen lehajló zsúb fedele, és vasrostélyos ablak és könyvek emlékeztet, s a belseje még jobban az egyszer volt, hol nem volt ott juttatja eszedbe. Arra nem volna alkalmas az a hely, hogy egy modern regény hősnője itt éljen. A modern regény hősnője mindig a magas és karcsú, és mindig fölemelt fővel jár, hogy alakja teljes fenségében érvényesüljön. Benzek tenné csak itt, az árpacsűrben. Valahányszor megpróbálná mindig beütni a fejét a mennyezetbe. Rossz állás volna részeg embernek is, túlságosan sok meglepetés lesne rá a váratlan lépcsők képében, melyek egyik szobából le és a másikba fölvezetne, a hálószobában pedig, ha sikerült feljutnia oda, bajosan találnám meg az ágyát. Másnap reggel korán fenn voltunk, mert délután már forban akartunk lenni. Meglepő, milyen korán tud az ember felkelni, ha szabadban alszik. Megközelítőleg sem vágyik annyira még csak 5 perc után, mikor pokrózba csavarva fekszik a csónak deszkáján, a kézi kosárral a feje alatt, mint mikor tollasájban fekszik. Megreggeliztünk, és már fél nyolckor el is hagytuk a Clifton-i klifton Cliftontól Kalhe még a folyópartja lapos, egyhangú és érdektelen. De mi hét átjutottunk a Kalhe-i a folyó leghidegebb és legmélyebb csilipjén, a vidék újból megszépül. Abdingdonban a folyó az utcák alatt folyik el. Abdingdon igazi kisváros. Nyugalmas, nagyon előkelő, tiszta és kétségbejtő unalmas. Büszke rá, hogy milyen régi, de kétséges, hogy ebben a tekintetben kiállná az összehasonlítást Wallingforddal és Dorchesterrel. Valaha nevezetes a itt de megszentelt falainak maradványai közt manapság keserű sört főznek. Az Abingdoni-Szent Miklós templomban látható John Blackwallnak és feleségének Johannának a síremléke, akik boldog házasságukban ugyanaznap haltak meg, 1625. augusztus 21-én. A Szent templomban pedig azt olvashatjuk, hogy vélinek, aki 1637-ben halt meg, Ágyékából életében három híján an származtak. Ha kiszámítod, rájössz, hogy Véli családja 197 főre rugott. Véli úr, 50-ben Ebingdome polgármestere, kétségtelenül nagy jótevője lehetett a maga nemzedékének, de remélem, a mi zsúfó a 19. századunkban nincsenek sokan ebből a fajtából. Ebbingdonból Nunham courtney nagyon élvezetes volt az utunk. A hemi parkot érdemes megnézni, minden kedden és csütörtökön van nyitva. A kastélyban szép kép és ritka mint található, és a kertje is gyönyörű. A Szentfordi vízfogó alatt a zsilip mögött kiszélesedik a folyó. Nagyon alkalmas rá, hogy belefulladj. A mély víz roppant erős, és ha oda lejutottál, már nincs semmi bajod egy kőoszlop meg azt a helyet, ahol füldőzés közben már ketten belefulladtak. Az Obelisk lépcsőjt fiatal gyermekek rendesen ugró használja, mikor meg akarnak róla győződni, hogy csak ugyanolyan veszélyese itt a folyósodra. Az Ifli, és a Malom egy mérfölddel Oxford előtt kedvenc tárgya a folyót kedvelő festőművészeknek. A valóság azonban a képek után nagy csalódást kelt. Úgy tapasztalom, hogy a világon kevés dolog ér fel arról a róla festett képekkel. Fél tizenkettőkor haladtunk át az Ifli és Zsilipe-en, aztán kitakarítva a csónakot és mindent előkészítve a kiszállásra, nekiindultunk utolsó mérföldünknek. Ifli és Oxford között terül el a folyó legnehezebb szakasza, amelyet ismerek. Ott kellett volna születnet, hogy kiismerjed azt a részt. Elég sokszor mentem rajta végig. De sohasem sem voltam biztonságban. Az az ember, aki egy meg tudja tenni az utat Ifritől Oxfordig, megérdemelni, hogy élete fogta egy kényelemben éljen egy földrél alatt a feleségével, az anyósával, a nényével és azzal az öreginnassal, aki már akkor is ott volt a családban, mikor ő még pójában feküdt. A víz sodra először a jobb part felé víz, aztán a bal felé, majd besodor a folyó közepébe, háromszor megforgat, aztán újra fölfelé sodor. És mindig az az utolsó, hogy valamelyik egyetem csónakjának akar neki vinni. Ennek következtében természetesen nagyon sok más csónaknak kerültünk az útjába ezen a négy mérföldön, ők meg a miénkbe, aminek következtében természetesen sok erős kifejezés hangzott Nem tudom, miért kell annak úgy lennie, hogy a folyón mindenki feltűnően ideges. Apró balesetek miatt, amelyeket a szárazon észre se veszel, csak nem dühöngeni kezdesz. Ha Harris vagy George valami bolondságot követel a szárazon, elnézően mosolygok, de ha a vizen visel viselkednek kamaszmódra, a legvérfagyasztóbb kifejezésekre ragadtatom magamat. Ha más csónak áll az utamba, úgy érzem, hogy fel kellene kapnom az evezőt és meg kellene ölnem a benneülőket. A legszelidebb emberek is megvadulnak, és vérszomjassá válnak, a csónakba ülnek. Egyszer, egy rövid csónak kirándulása indultam egy hölgyel. A legédesebb, és kedvű, kedélyű volt természettől fogva, de a folyón hallgatni is borzasztó volt. Ó, oh, az ördög vigyel azt az embert, kiátott föl, ha egy szerencsétlen útjába került. Nem tudja, hogy merre megy, és... Mostóba hülye, hülye, monddál méltatlankodva, ha a vitorla nem akart elég semán felhúzódni. Aztán képes volt megragadni és brutálisan rángatni a kötelét. Pedig, mint mondtam, a parton látszívű és szeretetre méltó volt. A vízi levegőnek romboló hatása van az ember kedélyére, és azt hiszem ez az oka, hogy néha még a matrózok is durvák egymáshoz, és olyan hangot használna, amelyet a perceiben
1: egyszerűen megbánnának. fejezet
0: Két nagyon kellemes napot töltöttünk Oxfordban. Nagyon sok kutya van Oxford városában. Montmorency első nap 11, második nap pedig 14 verekedésben vett részt, és szemmel láthatólag azt képzelte, hogy a Magyarországba jutott. Akik nagyon gyönge vagy nagyon rest szervezetűek, és nincs a víz sodra ellen evezni, rendesen azt a menetrendet választja, hogy Oxfordban szereznek csónakot és lefelé eveznek. Erőteljes férfi azonban inkább a víz ellen való evezést kedveli. Nem jó mindig az árral úszni. sokkal fölemelőbb érzés, ha neki feszítjük a vállunkat és dacolunk vele, és ha magunk útját vele szemben is kitapos. Én legalábbis ezt szoktam érezni, amikor Harris és George eveznek és én kormányozok annak, aki nem Oxfordból akar indulni, azt tanácsolnám. Menj a maga csónakján, feltéve, hogy el nem veheted valaki mását, annélk jó irajta kapnának. Azok a csónakok, amelyeket a temzén Merló fölött pérbe szoktak adni, rendszerint nagyon jó csónakok, eléggé vízállóak, és ha gondosan kezelik, ritkán esnek szét darabokra, és ritkán süllyednek el. Van bennük ülés és teljes, hogy legalább csak nem teljes felszerelés, hogy evezhess és kormányozhass. De nem nagyon cicomásak. Az a csónak, amelyet Merló fölött bérelsz a folyón, nem a féle portik, amelyben tetszeleghetnél és többnek mutathatnád magad, mint amennyi vagy. A folyó mentén bérál csóna, nagyon hamar véget veti bármilyen féle ostobaságnak a benne ülők részéről. Ez a legfőbb, sőt mondhatnám, egyetlen előnye. A folyóparton bérel csónakban ülő ember, szerény és magába zárkózó, szereti az árnyas oldalt, a fák alatt való evezést, és többnyire kora reggel és késő este mutatkozik, amikor nincs nagyon sok ember a folyónak aki Ha ismerőssel találkozik, kievez a partra és elbújik egy mögé. Részt vettem egyszer egy olyan társaságban, amely a parton bérel csónakot párnapos nyári kirándulásra. Azelőtt egyikünk sem látta a Bérá-t csónakot, és akkor sem tudtuk, mi az, amikor már láttuk. Írásban rendeltük meg egy egypár evezős, könnyű csónakot, és mikor a lementünk a kikütőbe, és megmondtuk a nevünket, a csónak mesterét szólt. Tudom, önök az a társaság, amely az egypár rendelte. Rendben van, Csi, hozd elő a temze büszkeségét. A fiú elment, és öt perc múlva egy vízözön előtti fattőnkkel küzdködve jelent meg, mely olyan volt, mintha mostásták volna ki valahonnan, mégpedig minden óvatosság nélkül, úgyhogy közben megsérült. Mikor először megláttam, az volt a benyomásom, hogy ez valami római régisé, de hogy minek a maradványa, azt nem tudom, talán egy koporsó. A Felső Temze környéke gazdag római régiségekben, és én a föltevés nagyon valószínűnek tartottam. De egy megbízható társunk, aki egy kicsit ért a geológiához, kinevette az én római régiség elméletemet, és azt mondta, hogy ez még a legalacsonyabb intelligenciai ember előtt is világos, látszott rajta bántja, hogy ebbe a kategóriába engem mégsem sorolhat be nyugodt lelkiismerettel, tehát látható, hogy az a tárgy, amelyet a fiú talált, egy kövülete. Különböző érveket sorrakoztatott fel a mellett, hogy a jégkorszak előtti időkből való. Hogy a vitának véget vessünk a fiúhoz fordultunk, biztattuk, hogy ne féljen, s mondja meg a tiszta igazságot, Ádám előtti Cethalnak a kövülete, vagy pedig egy ős-római koporsóhoz a valami. A fiú azt felelte, hogy ez a temze büszkesége. Először nagyot mulattunk a válaszon, valaki két penit adott neki a sikerült élcért, de mikor már túlságosan sokáig ragaszkodott a tréfájához, megharagudtunk rá. Ugyan, fiam, ugyan, szólt parancsnokunk élesen, ne beszélj ilyen sületlenségeket, vidd szépen az édesanyjad mosóteknőjét, és hoz nekünk egy csónakot. Erre előjött maga a csónakács, és szavát adta, hogy mint szakember biztosíthat arról, hogy ez a táj csak ugyan csónak, sőt valóban az a csónak, amelyet a mi kirándulásunkra választottak ki. Sokáig elégedetlen kettünk. Kijelentettük, hogy legalább kifesthette volna, vagy kátránnyal vonhatta volna be, legalább valamit tehetett volna, ami egy hajóroncs maradványaitól megkülönböztetné, de ő semmi hibás sem talált. Sőt, úgy látszott, hogy megjegyzéseinket sértésnek veszi. Azt mondta, hogy raktárának legjobb csónakját választottak ki a részünkre, és az a meggyőződése, hogy hálásabbak lehetnénk. Azt mondta, hogy a temzebüszkesége 40 esztendő óta van használatban az ő tudomása szerint, úgy, ahogy most előttünk áll. Vagy inkább, ahogy most némileg összefüggő darabot alkot. És soha senkinek sem volt még rá semmi panasza, nem tudja megérteni, hogy miért pont nekünk nem tetszik. Nem vitatkoztunk vele tovább. Néhány kötél darabbal összekötöztük ezt a csónaknak nevezett alkotmányt, szereztünk egy kevés tapétet és álragasztottu a csúfabb helyekre, erre behettük imánkat és beszálltunk a csónakba. 35 silinget számítottak föl, ezért az őskori leletért, 6 napra, pedig szőröstük, bőröstől megvehettük volna négy és fél silingért, akármelyik huszadék fárverésen a parton. nap megváltozott az időjárás, és okszorba szakadatlan első közepette indultunk hazafelé. Aranyos, tündérszép folyó a temze, mikor a napfény ragyog táncoló fodrain, bearanyozza a szürk és a sötét, hűs erdei ösvényeken, árnyak a tűze sekélyes, a gyémántott szóra liliumna, a vízfogó fehér habjával, bezüstözi a moklepte fal, falakat és hidakat, fölvidítja a csöbb kis városkát, kedvesétesz minden sikátort és rétet, beleszövődik az zuhogókba, kikandikák, kikacag mindegyik öblöcskéből, vidáman ragyog a távoli vitorlákon, és ticsfény sugárzik a lágy levegőbe. De gonosz szellemektől űzött folyó a temze, a hiába való megbánás országában, mikor hűvös és fáradt. Időn barna és lomha vizébe szüntelenül esőcseppek hullanak alá, olyan hangot adva, mintha asszony sírdogálna egy sötét szobában, míg az erdők mind sötéten és hallgatagon burkolózva páráik ködébe, kísértetekként állnak a partján, néma szellemek szemrehányó hányó mint a bűntények vádló rémalakjai, mint az elhagyott barátok szellemei. A napfény a természet életet adó vére, Földanyánk üres, lelketlen szemmel tekint ránk, ha a napfény áll, róla. Ilyenkor szomorúságot kelt bennünk, hogy vele élünk, mintha nem is ismerne bennünket, vagy nem törődnék velünk. Olyan, mint az özvegy, aki elvesztette szeretett férjét, és gyermekei megfogják a kezét a szemébe nézne, de ő nem mosolyog vissza rájuk. Egész nap esőben neveztünk, de nagyon a búsan folyt munka. Először úgy tettünk, mintha élveznénk. Azt mondtuk, hogy jó esik a kis változatosság, és hogy szeretjük a folyót mindenféle mezében látni. Nem is lehet a naptól elvárni, hogy mindig süsse. Azzal vigasztaltuk egymást, hogy a természet még könnyezve is szép. Valóban, Harris meg én szinte lelkesedtünk a dologért az első néhány órában. Még rá is gyűjtöttünk egy nóttár, amely a cigány életről szólt, és arról, hogy milyen gyönyörű a cigány sorsa, bánja és ő, ha a vihar, a jön a napsütés és fúj a szél, és hogy örül az esőnek, és mennyi hasznát látja, és mind neveti ki azokat, akik nem szeretik. George józanabból fogta fel a dolgot, és az esernyő alá húzódott. Mielőtt ebédhez ültünk volna, felhúztuk a ponyvát, és úgy is hagytuk egész délután, éppen csak egy kis nyílást hagyva a csónak orra felé, ahonnan egyikünk kevezhetett és kifelé tekinthetett. Így tettünk meg kilenc mérföldet, és éjszakára valamivel valami lipia alatt álltunk meg. Nem mondhatnám, hogy vígan töltöttük az estét, az eső szívvós álhatatossággal ömlött. A csónakban minden nyírkos és ragadós lett. A vacsoránk nem sikerült, a hideg borjú könnyen megterheli a gyomrodat, ha nem vagy éhes. Úgy éreztem, hogy sós heringet és pecsenyét szeretnék. Harris pontyot és tatármártást emlegetett, és odaadta a pászlétom a maradékát Montmorencine, aki visszautasította, és ezen az ajánlaton szemmel láthatóan megsértődve, átült a csónak túlsó végébe, és ott kugsalt magányosan. George kérte, ne is beszéljünk ilyen ételekről, legalábbis addig semmi esetre se, ami meg nem eszi hidegfőt főt, húsát mustár nélkül. Vacsara után kártyáztunk, alapom. Mint Mintegy másfél óraig játszottunk, ez alatt George négy pennit nyert, George-nak mindig szerencséje van a kártyában, Harris meg én fejenként két-két pennit vesztettünk. Erre elhatároztuk, hogy felhagyunk a hazárjátékkal, ahogy Herész mondta, beteges izgatottságot okozható húzásba viszik. George felajánlotta, hogy folytassuk, mert revánsot szeretne adni, de Herészsel úgy gondoltuk, nem szállunk pörbe a sorssal. Miután egy kis grogot készítettünk, körülöltünk és beszélgetni kezdtünk. George elmondta egy ismerős esetét, aki két évvel ezelőtt kirándult a folyóra és nyírkos csónakban aludt ugyanilyen éjszaka mint a mai és olyan reumát kapott, hogy nem tudták megmenteni és tíz nap múlva nagy fájdalmak között halt meg. Még egészen fiatal ember volt és még hozzá egyben is járt. Egyike volt a legszomorúbb eseteknek, amit életében hallott harris erről kerül egy önkéntes barátja jutott eszébe, aki az adásati táborban aludt egy sátorban egy ugyanilyen éjszaka, mint a mai, és másnap reggel úgy ébredt fel, hogy egész életére rokkant maradt. Harris azt mondta, hogy ha hazaértünk, mind a bemutat neki, fájni fog a szívünk. Ez természetesen a lábról, hűlésről, tüdőbajról és tüdőgyulladásról szóló kellemes témára vezetett bennünket. Harris lefestette, milyen borzasztó volna, ha valamelyikünk maijá komolyabban megbetegedné, tekintve, hogy orvostól messze vagyunk. Mindnyájan valami mulatságosabb szórakozásra vágytunk ezután a beszélgetés után, és egy gyönge pillanatban azt ajánlottam, hogy George vegye elő a Benjolyát, és próbálja meg nem tudna egy vidám dalt előadni. Meg kell adni, hogy George-nak nem volt biztatásra szüksége. Szó sem esett olyan ostobasságokról, mint hogy Otthon felejtette a kottát, vagy e félékről. Rögtön elő a szerszámját, és rákezdett a drága fekete szempárra. Addig az estéig a drága fekete szempárt mindig nagyon elcsépelt dallamnak tartottam. A szomorúságnak az a gazdagsága azonban, amelyet George hozott ki belőle, egészen meglepett. Míg ezek a gyászos dallamok hangzotta, Harrisben és bennem fölébredt a vágy, hogy egymás nyakába boruljunk, de sikerült könnyeinket visszatartani, és csöndben hallgattuk a vad, bús dallamot. Mikor George a refrénhez ért, még egy kétségbe erőfeszítést akartunk tenni, hogy jó kedvünk legyen. megtöltöttük a poharunkat, és mi is énekelni kezdtünk. Harris a megindulást a reszkető hangon. De egyszerre letörtünk. George kísérletének kimondhatatlan pátoszát képtelenek voltunk el rossz hangulatban elviselni. Harris úgy szokogott, mint egy csecs a kutya üvöltött, hogy azt hittem bizonyosan megszakad vagy a szíve, vagy az állkapcsa. George a következő verszakba is belakart akart kezdeni, azt hitte, ha egy kise jobban belévünk a dallamba, és könnyebben tudjuk előadni, nem fog ilyen búsan hangzani, majd meglátjuk. A többség azonban ellenes ezt a kísérletet. Mint hogy azonban egy ebbet már nem tudtunk tenni, aludni tértünk, azaz levet köztünk, és hogy 3-4 órán át hánykolódtunk a csónak fenekén. Végre nagy nehezen elaludtunk, aludtunk is hajnali ötig, akkor valamennyien fölkeltünk és megrekedtünk. Második nap szakasztotnása volt az elsőnek. Az első most is folyton esett, és mi köpenyünkbe burkolózva ültünk a pony alatt a csónakban, és úsztunk lassan lefelé. Egyikünk, már elfelejtettem melyikünk, de azt hiszem én voltam az, a délelőtt folyamán néhány gyönge kísérletet tett, hogy a régi cigányos könnyelműséget újra magunkra erőltesük, mintha mi is a természet gyermekei lennénk, akik élvezik, ha megázna. De sehogy sem akart sikerülni. Egyben minnyáján megegyeztünk, és ez az volt, hogy történjen bármi, ezen a Kásra-hegyen átrágjuk magunkat egészen az utolsó keserű falattig. Két Kétheti szórakozásra jöttünk ki a folyóra, és azt a kétheti szórakozást meg is fogjuk kapni, még ha bele is halunk. Ami talán szomorú esemény lesz barátainknak és rokonainknak, de nem tehetünk róla. Éreztük, hogy meghátrálni az időjárás előtt, ilyen éghajlat alatt, mint a miénk, a legszerencsétlenebb példadás volna. Már csak két napról van szó, mondta Harris, és mi még elég fiatalok és erősek vagyunk, még szerencsésen túleshetünk rajta. Négy órá tájban elkezdtük megbeszélni esti készületeinket. Éppen góling alatt voltunk, elhatároztuk, hogy tovább bevezünk Pambornig és ott éjszakázunk. Még egy kellemes este, marmogta George. Elgondolkoztunk kilátásainkról, 5 órára Pankbornba érünk. Az uzsornával elkészülünk mondjuk fél hétre, utána vacsoráig elsétálgatunk a faluban, a zokogó esőben, vagy beölhetünk egy rosszul világított kocsmába, és olvashatjuk a kalendáriumot. Az Alhambra mulattó majdnem ilyen vidámulátság lenne, mondta Harris, egy percre kidugva a fejét a ponyvalól, és az épboltot vizsgálva. És utána egy kis vacsora az én vendéglőmben, Oldottam, meg megfélig tudatlanul. Bizony, majdnem kár volt az határoznunk, hogy nem hagyjuk el ezt a csónakot, felelte Harris. Nagy csönd következett. Ha nem határoztuk volna hogy ebben a rozzant várjuk be biztos halálunkat, egyezte meg George Palástól hatatlan rossz tekintve végig a csónakon, érdemes volna megemlítenem, hogy van egy vonat, amely Pangbornből, ha jól tudom, Öt után indul, és úgy vinne be bennünket a városba, hogy kényelmesen elfogyaszthatnánk egy sültet, és utána elmehetnénk oda, ahova mondtuk. Egyikünk sem szólt. Egymásra néztünk, és mindegyikünk a másik arcán a saját alacsony és bűnös gondolatait látta visszatükröződni. Szótlanul húztuk elő, és vizsgáltuk meg az utitáskát. Kinéztünk a folyóra, fölfelé is, meg lefelé is, egy lelket sem lehetett látni. Húsz perc múlva három emberi alakot lehetett volna megfigyelni, amint egy szégyenlős viselkedési kutyától követve a hattyúcsónak házból sütjön, a vasúti állomás felé lopózik. a következő sem tisztána, sem piperkőznek nem mondható öltözetben. Fekete bőrcipő, sáros, evezős trikóruházat, nagyon piszkos, Barna puha kalap, nagyon elnyűtt, felöltő, nagyon nedves, esárnyő. Pankburn-ben becsaptuk a csónakmestert. Nem volt mersünk megmondani, hogy vasúton szökünk meg. Ott hagytuk, rábíztuk a csónakot egész rakományával, azzal az utasítással, hogy hozzá rendbe reggel 9 órára. Ha bármi előre nem látott dolog közbe jönne, mondtuk, ami a visszatérésben meggátolna, majd írunk neki. Hét órakor érkeztünk meg a londoni Paddington állomásra, és egyenesen az én kis vendéglőmbe hajtattunk, ahol könnyű frissítőt vettünk magunkhoz, és ott hagytuk montmorency azzal, hogy visszajövünk érte, és itt vacsorázunk fél tízkor. Aztán tovább folytattuk az utunkat a lesz térre. Az Alhambrában nagy föltűnést keltettünk, mikor a pénztárnál megjelentünk, durván a karzati jegykiadáshoz utasította, és azt mondták, már egy fél órával elkestünk. Némi nehézséggel mégis meggyőztük a pénztárost, hogy nem mi vagyunk a világhírű gumi emberek a Himalája hegységből, és így végre elfogadta a pénzünket és beengedett. Odabent még nagyobb sikert arattunk, szép lesült ábrázatunkat és festő öltözékünket pámuló tekintettel követte mindenki minden szem felénk irányult. Büszke pillanat volt, mint hármunk számára. Már az első balett után visszatértünk a vendéglőbe, ahol a vacsora várt ránk. Meg kell vallanom, hogy élveztem azt a vacsorát. Úgy tetszett, mintha tíz nap óta többé-kevésbé hideg húson, kalácson, kenyéren és lekváron éltünk volna. Egyszerű, tápláló étrend volt ez, de nem volt benne semmi izgató. És így a burgundi borillata, a francia mártások íze, a tiszta asztalkendők, a hosszú csipók látása szívesen látott vendégként kopogtatott a gyomrunk ajtaján. Egy ideig némán pusztítottuk az ételt, meg az italt, míg el nem jött az ideje, hogy ne egyenesen üljünk, és ne keményen fogjuk kezünkben a kés-meg a villát, hanem hátradöljünk a székben, és lassan és ponton folytassuk az étkezést. Lábunkat kinyújtottuk az asztal alatt észrevétlenül lejtettük az asztalkendőnket, és itt volt az idő, hogy alaposabban szemügye vegyük a füstös mennyezetet, amit eddig elvulasztottunk. A poharak ott álltak a kezünk ügyében az asztalon, és úgy éreztük, hogy jó mélyen gondolkodó és megértő lelkű emberek vagyunk. Ekkor Harris, aki az ablak mellett félre húzta a függönyt és kitekintett az utcára. Tompán csillogott az eső, a komor lámpák minden szél valamra az első szakadatlanul zohogott a pucsolyákba és ömlött a csatornába. Néhány ázott járók elős mellettünk, el összehúzva magát csepegője és alatt, s a nők felfogták a szoknyájukat. Kellemes volt ez a kirándulás szólalt meg heriszpahara után nyúlva, és szívből fakadó köszönetünk érte öreg De azt hiszem, jól tettük, hogy abba hagytuk. Isten a három embert, aki baj nélkül a csónakból. És Montmorency, az ablak mellett a hátsó lábára állva, kipislogva az éjszakába rövid vakkantást hallatott, hogy kifejezett teljes és határozott egyetértését hereszfák üszöntőjével. Hát így ért véget, kicsit borúsan a három ember története, ne feledkezzünk meg a kutyáról. Köszönöm, hogy velem voltatok most este, jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózat.